0: Hallo und herzlich willkommen zum 433. nmac Podcast. Heute werden wir mit mir Alex und bei mir ist wieder Markus. Hallo Markus.
1: Hallo Alex und hallo an alle Hörer da draußen.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche schon äh, diese Konstellation gehabt.
1: Auch zu einem etwas äh, nischigeren Spiel. Und jetzt ja, noch eigentlich fast.
0: Ja, ich würde sagen, dass das ich wüsste wüs dir nicht sagen, welches Spiel von beiden nischiger ist. Ob jetzt <lacht> 13 Sentinels Aegis Rim aus letzter Woche nischiger ist oder heute sprechen wir über Blue Reflection Second Light. Ist
1: vielleicht noch ein bisschen spezieller, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht, ich, ich kann das schwer einschätzen. Ich glaube, ähm, 13 Sentinels Aegis Rim war das erfolgreichere von beiden Spielen in Deutschland. Mhm. Aber ich könnte es jetzt nicht beschwören. Ähm, rein von der Thematik her könnte ich mir vorstellen, dass 13 Sentinels die besseren ja. Chancen hat, rein von ähm, also auch von der Geschichte vom Gameplay her würde ich vielleicht Blue Reflection ticken mehr Vorteil sehen, weil es eben diesen Visual Novel Aspekt nicht hat, den einige dann mhm. zu langweilig finden. Wobei Visual Novels in den letzten Jahren auch sehr viel Zuspruch gewonnen haben. Und hier haben wir es, bei solchen Sentinels war es ja keine reine Visual Novel, sondern einem Side Sidescrolling, der man ja auch rumläuft und so. Dadurch würde es ein bisschen ausgehebelt.
1: Genau, hier haben wir jetzt mehr ein klassisches JRPG, jetzt abgesehen von der Thematik her. Ne?
0: Ganz genau, also ja, ich würde sagen, also rein vom, vom Grundprinzip her ist es ein, ganz, ist es ein JRPG einfach, mhm. also ein Japan-Rollenspiel gibt es ja in verschiedensten Variationen, man denke nur an Persona, Shin Megami Tensei-Reihe ja, allgemein, ähm, an, an dann natürlich Final Fantasy, Dragon Quest, Nino Kuni, ähm, Xenoblade, die gehen ja alle in ganz, ganz verschiedene genau. Richtungen, das ist alles Japan-Rollenspiele, genau. also von daher, genau. ähm, Japan-Rollenspiel kann viel bedeuten. Ja.
1: Letztendlich ist, 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 kann man ja auch, könnte man ja theoretisch auch sagen, dass die Souls-Reihe eine japanische Rollenspielserie ist.
0: Theoretisch. In gewisser Weise, ja. Wobei die halt dann, das ist wieder so, das, dieses, wo zieht man die genau. Grenze? Das wäre auch mal, wär eigentlich mal ein Diskussionsthema, äh, mit dem wir uns
1: mal befassen könnten irgendwann. Gut, ja. Also, weil, weil JRPG halt irgendwie nur so eine ganz spezielle Version eines japanischen Rollenspiels dann auch irgendwie ab, den Begriff jetzt äh, so nimmt, ne? Ja.
0: Ja, das Genre ist, es ist halt so, dass was typisch passiert oder gerne mal passiert bei einem Genre, das Genre entsteht eigentlich aus dem Begriff, ist eigentlich entstanden daraus, also es sind Rollenspiele aus Japan. Genau. Fertig. Genau. Und mittlerweile hast du aber auch ähm, Rollenspiele, die nicht aus Japan kommen, sondern zum Beispiel aus Amerika oder sonst irgendwo her, ähm, die aber als JRPG bezeichnet werden, weil sie sich diese typischen Mechaniken, die gerade JRPGs der Anfangszeit, also der 90er, mhm. sage ich jetzt mal vor allem, aber auch der 80er, ausgemacht haben, einfach zu eigen werden lassen haben und sich genau daran insp davon inspirieren lassen und damit im Grunde eigentlich ein Spiel präsentieren, das genau das, was ein JRPG früher ausgemacht hat, jetzt weiterhin nutzen, während moderne Japan-Rollenspiele wie ein Dark Souls oder auch ein Elden Ring, die ja auch Japan-Spiele sind und Rollenspiele sind und deswegen theoretisch auch Japan-Rollenspiele, <lacht> wenn man den Begriff jetzt auf den Kern geht, eher dieses klassische JRPG abdecken, was man heute unter dem Genre verstehen würde. Wenn man äh, von einem JRPG spricht, würde, glaube ich, kaum jemand an einen Dark Souls oder Elden Ring denken. Genau. Ähm, während man halt sehr schnell einen Dragon Quest oder auch einen Final Fantasy im Kopf hat. Und auch die modernen Final Fantasies haben sich jetzt schon teilweise von diesem klassischeren ein bisschen entfernt gehabt.
1: Definitiv mit Action kämpfen und so. Und ich meine, ich meine, diese, diese, wie du sagst, amerikanischen oder, oder westlichen JRPGs, die sind jetzt natürlich hauptsächlich eher so im Indie-Bereich ja, anzu. Genau. Ne? Ja.
0: Aber es ist ein spannendes Thema. Könnte man sich mal drüber äh, überlegen, wie man, wie man das mal aufbereiten könnte. Ja, und ähm, schon haben
1: wir ein neues Podcast-Thema.
0: Genau. <lacht> Aber wir wollen heute über Blue Reflection Second Light sprechen. Genau. Bevor wir uns komplett vom Thema entfernen. Und das ist halt wirklich äh, ganz klar als JRPG einzustufen. Ähm, ist in der Hinsicht auch ein bisschen klassischer. Und... Ähm es ist der Nachfolger von Blue Reflection, das 2017 für die PS4, Vita, also PS Vita und PC erschienen ist. Leider gab es bisher ja keine Switch-Portierung, was ich nicht ganz verstehen mhm. kann, weil sie den zweiten Teil jetzt für die Switch direkt rausgebracht haben, auch, was natürlich sinnvoll ist, weil äh, die Switch jetzt eine starke Plattform für solche Spiele mhm. ist. Ähm, direkt müssen wir dazu sagen, das Spiel ist bereits am 9. November 2021 für PS4, PC und natürlich die Switch mhm. erschienen. In Europa, ähm, direkt zeitgleich mit Nordamerika und Japan hat es für PS4 und Switch am 21. Oktober bekommen. PC-Version gibt es in Japan nicht. Ähm, also es ist nicht mehr das nur neueste Spiel. Wir haben trotzdem gedacht, wir sprechen mal ja. drüber, weil wir es beide ja. mögen und weil. <lacht> Ja, ich hatte es erwähnt in meinen Spielen des Jahres, wenn ich mich so mhm. erinnere, und das hat dann schon ein paar positive Reaktionen auch bekommen, dass gerade so ein Spiel auch mal bedacht wird bei uns. Da haben wir gedacht, okay, warum nicht mal ein Podcast dazu? Und das, ähm, ja. Auf jeden Fall. Haben wir also jetzt äh, dann als Thema und wie gesagt, leider gibt es den ersten Teil bisher noch nicht für die Switch. Ich hoffte immer noch ein bisschen auf eine Portierung, weil vielleicht. ich hab die tatsächlich damals
1: nicht gespielt Ja, ich auch nicht, aber vielleicht wäre, aber ich glaube, der zweite Teil ist durchaus vom Gameplay und so her wesentlich besser als der erste, wenn ich es so richtig verstanden ist. Ich, ich, ich habe ihn auch nicht gespielt. Vielleicht wäre da irgendwie so ein Remastered oder sowas, oder irgendwie sowas mal äh, ja. möglich, ne?
0: Wäre vielleicht nicht schlecht. Also ich meine, ähm, ich habe auch gelesen, der zweite Teil soll jetzt äh, ausgewogen, also es ist halt dieses, dieses Gelernen. Die Entwickler, also Gast ist ja dieses Studio, mhm. sind jetzt keine Neulinge, muss man sagen. Das Studio gibt es seit 1993. Ähm, und sie haben ja auch mit dem Atelier-Franchise ein sehr, sehr bekanntes und langlebiges Franchise, das aber in eine ganz andere Richtung nochmal geht als jetzt die ähm, Blue Reflection-Spiele. Mhm. Sie hatten ja auch damals noch die Art Tonellico reihe die glaube ich aber auch schon seit, oh Gott, mittlerweile einigen Jahren nicht mehr bedacht ja, wurde. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Teil davon rauskam. Ja,
1: keine Ahnung, das ist schon sehr lange her, glaube ich. Ne? Also PS2-Zeit, äh, oder?
0: Ja, würde ich auch tippen. Es müsste PS2 letzte Teil müsste da irgendwie PS2 gewesen sein. In den letzten Jahren haben sie sich wirklich vorwiegend auf die Atelier Reihe konzentriert. Blue Reflection dazwischen, Knights of Azure dazwischen und ähm, 2020 hatten sie ja noch ein Spiel zu Fairy Tale gebracht. Ansonsten ist glaube ich das letzte Spiel, das nicht irgendwie Atelier, Knights of Azure oder Blue Reflection war. Das auch noch für Konsole und nicht Mobile war, weil Mobile hat mit 2017 nochmal irgendein so ähm, Ding in Japan aber nur, glaube ich, oder gab es das auch aus, aber kann auch sein, dass es auch so erschienen ist. Pude. Dürfte mhm. das letzte Spiel 2014 zu verordnen sein mhm. bei denen. Ich glaube A, also nicht A, ähm Tonalico, aber ein A-Spiel, das diesen A-Titel weitergenutzt hat. Also AR war das ja, mhm. war, glaube ich, da nochmal 2014 auf der Vita mit A No Search Plus. Ähm, aber das könnte auch nach ähm, eine Portierung von einem älteren Spiel sein, Aber ich glaube, es so ist eine Portierung von einem PS3-Spiel damals. war. Ich habe es nicht gespielt, bin ich ganz ehrlich, es ist eine Reihe, die auch vor allem in Japan glaube ich erfolgreich war, ich glaube, dieses ps Vita-Spiel ist bei uns gar nicht erschienen, aber ich bin mir Kann da auch nicht hundertprozentig sicher, wie gesagt. Wir wollen auch nicht, hm. wir müssen auch nicht zu viel über den Entwickler reden, also merkt und Gast ist jetzt nicht unerfahren und sie haben mich vor allem halt wirklich in diesem ähm, Japan-Rollenspielbereich bewegt.
1: Genau, und dabei auch noch irgendwie hauptsächlich sind ja äh, ja äh, mit äh, weiblichen Hauptcharakteren. Ne? Also ja, die genau. Das, hat die -Serie hat das ist das bei denen auch. Genau. Also Sie
0: haben fast äh, die meisten ihrer Spiele, also die Atelierreihe ist ja sowieso dafür bekannt, dass ähm, im Zentrum immer eine ähm, weibliche Hauptfigur steht. Es gibt ein paar Ausnahmen mit Eska und Lodgy. Da gibt es ja mhm. auch Lodgy als spielbaren mhm. Charakter aber die meisten Teile sind tatsächlich mit äh, Frauen in der Hauptrolle. Es gibt immer auch spiel spielbare Männer, also als Begleiter von diesen Hauptfiguren ähm, darf mhm. man jetzt auch nicht vergessen, also äh, Partymitglieder und so. Das haben sie in so gut wie allen Spielen, also der Atelierreihe natürlich drinnen. In Knights of Azure, glaube ich, konzentriert sich es auch stark auf Frauen, aber da sind auch Männer dabei, während Blue Reflection jetzt Spiele sind, in denen tatsächlich nur mhm. äh, Schülerinnen im Mittelpunkt genau. des Ganzen stehen. Ähm, also, es gibt natürlich nur weibliche spielbare Figuren und ha also Hauptfiguren. Ähm, ja, man sollte dazu sagen, man kann jetzt zwar Inter-Spielen, ohne um den ersten Teil zu kennen. Es gibt aber Verbindungen zum ersten Teil. Genauso gibt es auch Verbindungen zur parallel erschienenen. Also die ist im, von April bis September 2021 in Japan ausgestrahlt worden. Beziehungsweise in Deutschland lief sie bei Wakan im Simulcast. Mhm. Ähm, eine Anime-Serie, die insgesamt auf 24 Episoden gekommen ist. Und, also, eine Originalserie, die hat, ist eine Umsetzung eines der beiden Spiele, die wird aber so ein bisschen als, ja, mhm. Vorläufer von Second Light betrachtet. Ohne dass Second Light jetzt zwingend, äh, also man muss die Anime-Serie auch nicht kennen, um Second Light, um Second Light spielen zu können, wie es beim ersten Teil ist. Also man könnte, wenn man die Chronologie sehen will, könnte man sagen, als erstes kommt Blue Reflection, dann kommt die, also Blue Reflection Ray, das ist die Anime-Serie. Und dann kommt Blue Reflection Second Light, beziehungsweise in Japan heißt der ja Blue Reflection Thai.
1: Mhm. Ja, genau, also diese ganzen, das ist ja so eine Media-Franchise mehr oder weniger, aber man kann. Geworden. Ne? Muss man
0: dazu sagen. Nach der ersten, nach dem ersten Spiel war ja lange Zeit Pause. Genau. Ähm, das kam ja schon 2017 raus. Und da war dann lange, lange Pause, bis sie dann 2021 einmal, also sie haben sich früher schon angekündigt, aber da kamen dann auf einmal ähm, mehrere <lacht> Sachen raus mit Proflexion Ray, der Anime-Serie ähm, und dann halt im Anschluss nachdem das dann, die dann durch war, kam ja dann erstes Spiel ja, also meine, raus. Und sie arbeiten auch noch an genau. einem Mobile-Spiel, das ähm, ja, dann wohl daran anknüpfen wird oder wie auch immer das dann sich da einfügt, wenn es überhaupt sich genau, irgendwie ich
1: meine, einfügt. Ich meine, die, die Atelier-Serie, die kommt ja auch gefühlt so jedes Jahr, glaube ich, ein neues Spiel raus, ne? also fast... Oder? Ja,
0: ich glaube in letzter Zeit Also es ist, es ist, gab jetzt so die letzten Jahre Mindestens ein Atelier-Spiel pro Jahr Es gab dann schon so die Zeit In denen es auch mal mehr als eins war Das lag daran, dass sie halt dann auch andere Spiele ähm, remastert mhm. haben ähm, Wobei 2019 hatten wir mit Atelier Lulua und Atelier Riser ähm, Zwei neue Spiele mhm. Ähm wobei Lulua ja eine Fortsetzung von der Arlen Trilogie war und Riser ein komplett neues eine neue, komplett neue mhm. Trilogie jetzt erschaffen hat, so also eine Reihe erschaffen hat, die ja dann 2022 also dieses Jahr im Februar fortgesetzt wurde. mit nee, nee, ich glaube, in 2020 wurde es fortgesetzt mit Atelier Riser 2. Dieses Jahr war Atelier Sophie 2, was denn im Mysterious Trilogie einen vierten Teil beschert
1: hat. Also ich komme ich auch total durcheinander mit, mit den Atelierspielen. Ja, ist nicht ja so ich einfach. krieg das
0: eigentlich ganz gut zusammen, ja. aber die Atelierspiele werden andermal ein Thema werden, ja. das können wir schon mal verraten. Ähm, werden wir auch noch mal irgendwann drüber sprechen. Ähm, bleiben wir bei Blue, äh Blue Reflection, damit wir nicht zu sehr vom Thema abweichen. <lacht> ähm, also, ihr merkt schon, da gibt es halt Multimedium, aber wie gesagt, man kann dieses Spiel auch spielen ohne. Ersten Teil zu kennen, ohne Anime-Serie zu kennen. Also das ist nicht die Erfordernis, um das Spiel spielen zu können. Tatsächlich ähm, habe ich den ersten Teil ich nie gespielt nicht. und die Anime-Serie nur zum Teil gesehen, bis äh, bevor ich den das Spiel dann angefangen habe. Ich glaube, du hast die Anime-Serie nee, auch nicht gesehen. Aber ich bin trotzdem ganz
1: gut reingekommen in den zweiten Teil. Also wie gesagt, man, ich glaube, alles äh, hängt zwar irgendwie zusammen, aber man kann alles, so viel ich weiß, auch einzeln genießen irgendwie.
0: Man kann hier, im Grunde kann man sagen, die Hauptfiguren, die wir äh, in diesem Spiel haben, also die vier Anfangscharaktere, nenne ich sie mal, weil im Laufe des Spiels schließen sich weitere Charaktere an. Insgesamt gibt es zwölf Charaktere in dem Spiel, ähm, von denen allerdings nicht alle spielbar sind, sollte man also jetzt, ich sag, nicht ich insgesamt zwölf Charaktere allgemein, es sind so die zwölf wichtigen Figuren, es gibt noch weitere, kann man so sagen, ähm, aber nur zwölf, ähm, aber nur sechs von denen oder so, ich weiß gar nicht mehr. Es ist mhm. aber wirklich alle spielbar, wir wollen da jetzt auch nicht zu viel äh, vorwegnehmen und es treten Charaktere aus dem ersten Teil oder der Anime-Serie, das kann man auch sagen, hier auf. Wir wollen aber jetzt natürlich nicht sagen, in welcher Funktion oder so. Es ist aber komplett unwichtig oder es, ist, es hat keinen Nachteil, wenn man das jeweilige feurige Welt nicht kennt, man kommt komplett klar damit, nur genau. wer es halt kennt, hat hier so einen Wiedererkennungswert, so, ah, das ist jetzt die Person oder okay, das war jetzt das und das, das vertieft es dann halt einfach noch. Genau, mal.
1: richtig, also dann kommen äh, dann ja. so Aha-Erlebnisse oder so und äh, ja, also so wie so Easter Eggs für Leute, die halt die ganze Serie kennen. Ja. Wobei, als ich wüsste gar nicht, wie
0: man hat einfach dann ein tieferes Story-Verständnis nochmal, ohne Nachteile für die, die ähm, es halt nicht genau. kennen. Ja. Ähm, wir können ja mal auf die mhm. Geschichte eingehen, also das Setting ist ja so ein bisschen Mystery-Schul-Setting.
1: Surreal, auch irgendwie so ein bisschen traumähnlich, ne?
0: Genau. Und angesiedelt ist das Ganze in einer Schule, die von Wasser, also vom Meer umgeben ist. Und das ist wirklich nur diese Schule und der Schulhof. Mhm. Und da leben vier ähm, Schülerinnen, die aus unterschiedlichen Schulen kommen, die sich auch vorher nicht kannten, wie es scheint. Zumindest wird es so, wirkt es so. Mhm. Allerdings erinnern die sich nicht an ihre Vergangenheit. Nur die Hauptfigur, Ao Hoshizaki, also die Person, die wir spielen, ähm, hat Gewisse Erinnerungen, ja. also bei ihr kommt so eher so rüber, sie weiß noch von ihrer Welt so ein bisschen was, aber auch nicht 100%, also sie scheint auch nicht alles zu wissen.
1: Genau, irgendwie nur wie sie hingekommen ist. Ne? Ja genau, und, so, und, und so, ja. dass sie halt aus
0: dieser anderen Welt ist. Die anderen wussten genau. da scheinbar so gar nicht, die haben so kaum Erinnerungen gehabt. Und man kann eigentlich sagen, es geht letztlich darum, also ähm, es tauchen da sogenannte Hardscapes auf, die an diese Schule anschließen. Und die können wir betreten, die sind halt dann komplett unterschiedlich, es kann Wald sein, das kann eine unter Wasser stehende ähm, kleine Sta Bahnstation mit, anschließend, mit anliegenden Gebäuden sein, Tempel, ne? Tempel, also es kann alles mögliche sein und die sind stehen immer irgendwie in Verbindung mit den Charakteren und dort geht es dann auch darum, die Erinnerungen der Charaktere zurückzuerlangen und dabei deren traumatische Vergangenheit mit aufzuarbeiten. Da ja. werden auch dann durchaus ernste Themen wie Mobbing angesprochen. Genau,
1: es ist eigentlich wirklich ja. wie so im. Ja, man kann schon. Also es, es lehnt sich ja sehr an diesen Magical Girl äh, Serien an, so wie, ja. wie Sailor Moon äh, und so oder. Äh, Wobei Sailor Moon ist
0: dafür schon wieder äh, zu vielleicht. Es ist, ist zu sehr auf die Sailor also Moon geht ja sehr schnell in die Romantik Richtung genau. und es jetzt zu, zu ähm, ähm, vereinfachen zu wollen die Sailor Geschichte. Ich würde es ein bisschen eher in die Richtung von Madoka Magica und zurücken.
1: So genau, da hätte ich das genau, das hätte ich eben Madoka Magica noch äh, gesagt. Vor allen Dingen da, da ja so wie Mobbing und ähm, halt wirklich da so auch so thematisiert werden, ne? was die einen, was die Charaktere auch durch, äh, ja was so, so solche Teenager äh, Sachen halt. Ne?
0: Also es gibt ja einige, die man da als Beispiele natürlich noch nennen könnte. Das sind gerade eher modernere auch oft, weil gerade die moderneren Magic-Girl-Serien sind ja gerne äh, dann auch mal ähm, etwas ernst. Ja,
1: genau. Also ich glaube, war dann, war dann Puella Magica, die äh, vielleicht so ein bisschen auch äh, das so ein bisschen ähm ja, nochmal in diese Richtung gebracht, würde ich sagen, oder? Ja,
0: genau, genau, würde ich auch sagen, dass das war so, war so ähm, die, die Serie hat so einen, einen Wandel mit sich gebracht in gewisser Weise in diesem Genre. Ob es jetzt die erste dieser Art war, ich denke aber, es ist eine der bekanntesten in dieser Art. Wir haben natürlich noch ganz andere äh, Serien, die man damit einordnen könnte theoretisch. Ich sag mal so,
1: das ist ja da so eine ernstere Interpretation vielleicht von diesem Magical Girl Thema. Während wie du sagst der Sailor Moon eher, oder oder jetzt Wedding Peach oder so, die waren ja eher wirklich auf dem Humor und auf der auf der Roman auf den Romanzen und so. Und das ist ja so eine ja. andere Interpretation von der ganzen Thematik irgendwie, ne? Genau wie, mhm. genau wie auch jetzt andere äh, Genres. Jetzt zum Beispiel bei den, bei, wenn ich es bei, wenn man jetzt bei, bei Superhelden es, es nimmt, zum Beispiel Batman ist ja auch unterschiedlich interpretiert. Einmal da oder wie man aus den 60ern noch kennt, eher, ja, lustig und äh, so, ne? Dann kann man schon irgendwie sagen, ja. dass es halt, halt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt.
0: Ja, man, man muss nur mal schauen. Ähm, zum Beispiel Magical Girl Raising Project, das ja dieses Dark Fantasy und Überlebensaction mit reinbringt. Ähm, oder auch Magical Girl Seid, das ja auch sehr heftig zum Teil ist. Ähm, oder Magical Girls Back Ops Aska, das ja diesen Military Aspekt so, okay. sogar in diese ganze Sache mit reinbringt. Da merkt man. Es gibt ganz unterschiedliche Arten und Blue Reflection nimmt halt dieses ein bisschen fantastisch, surreale Mystery Sachen, aber halt diese ganzen mhm. ernsten Themen der Figuren selbst damit rein. Also es geht sehr viel um die Emotionen, um die Gefühle der Figuren und ähm, was mhm. sie in ihrem Leben ausgemacht haben und was das für Besonderheiten bei ihnen in ihrem Leben gab. Auch Merkt man auch,
1: hm? auch, auch, auch auch wirklich traurig teilweise ne? und ja,
0: dramatisch. Genau. Mhm. Das, also sie setzen da wirklich auf diese, diese diese ganzen gefühlvollen Themen und das kann wirklich sehr äh, traurig sein und so. Und das, das macht diese Geschichte halt auch aus. Und da merkt man schon, also es ist auch ein sehr stark auf die Story bezogenes Spiel. Also die Story mhm. ist hier sehr, sehr wichtig und damit auch die Charaktere, die, wie ich finde, auch sehr gut geschrieben sind und auf sehr abfestig Fall.
1: sind. Auf jeden Fall. Also gerade, ich finde, somit mit die Charaktere und auch wie die geschrieben sind, ein äh, wirklich der Aspekt, den man in das Spiel irgendwie mehr, sehr reingegangen hat, irgendwie, muss ich sagen.
0: ja. Ganz genau. Weil es ist mit mittig größte Stärke auch vom Spiel. Wenn Ich will nicht sagen, das Gameplay keine Stärke ist, aber äh, die Geschichte und die Charaktere machen es halt zu so was Besonderem. Die ganze Thematik, das ganze Setting hebt, setzt es, ja, lässt
1: es gegenüber anderen Spielen einfach so ein mhm. bisschen absetzen. Es sich. ist natürlich, man muss natürlich sagen, dass man auch teilweise schon, äh, also wenn man wirklich alles sehen sitzt man da schon sehr, sehr lange dran, ne? diese ganzen Story-Interaktionen. Also die machen schon ja. fast die Hälfte des Spiels aus, würde ich sagen. Dass man da mit den, oder? Mit den Charakteren redet und ja, Dates äh, macht so.
0: Könnte ich schon, würde ich schon sagen. Damit kommen wir schon auf einen der Gameplay-Aspekte ein. Ähm, weil es, Man könnte sagen, das Spiel hat mehrere Gameplay-Aspekte. Ähm, um aber nochmal um kurz das Spiel zu sagen, also wenn man grob schätzt, so mal die, ähm, ich habe mir mal einfach hab, guck einfach mal nach. Mhm. Äh, es gibt ja diese schöne Seite howlongtobeat.com äh, da kann man mal nachgucken, wie lange denn so die Leute gebraucht haben für das Spielen und da gibt es dann mehrere Zeiten. Äh, für die Hauptgeschichte mhm. wird hier eine Zeit von 37,5 Stunden angegeben. Mhm. Für die Hauptgeschichte mit Extras 45,5 Stunden. Wenn man ja, kompetieren viel, will, sehr werden sehr sogar 95 weit, ja. Stunden angegeben. Ja, da merkt man einen Umfang von dem Spiel. Ähm, um jetzt aufs Gameplay zu kommen... Also das Gameplay kann man grob in zwei Bereiche aufteilen Und zwar in die Schule und in die Hardscapes Die Hardscapes könnte man dabei als die Dungeons bezeichnen Weil dort trifft man auf Monster, kämpft und so weiter Gehen wir gleich drauf ein In der Schule interagiert man mit den anderen Charakteren Und wie du schon gesagt, man hat Dates Weil die Beziehungen der Figuren zueinander Bzw. Ao, die Hauptfigur zu den anderen Die sind sehr wichtig die nehmen, haben Einfluss auch auf die Charakterentwicklung. Ist vielleicht so ein bisschen wie. Persona, das Charakterentwicklungssystem also diese, hängt damit so drin und so weiter und so fort. Ja, könnte man sagen. Es, da sind, so, sind dann so anleihen mhm. drin. Also man hat wirklich dieses, dieses, auch wenn es keine richtige Schule ist und man ja abgeschottet ist, ist dieses Sozialleben ein sehr wichtiger Aspekt, der halt auch auf die Charaktere, auf aufs Gameplay Einfluss nimmt, weil man durch das auf Verbessern der Beziehungen wiederum andere Sachen beeinflussen kann, die dann auch in den auf die Kämpfe Einfluss haben können. Ähm, und deshalb macht es dann auch wiederum Sinn, mit diese Gespräche auch wirklich zu führen, diese ganzen ähm, Ereignisse mhm. mitzunehmen. Einige davon passieren, wenn ich mich richtig erinnere, sogar zufällig. Andere sind dann auf der Karte wirklich markiert. Und wenn man dann halt wirklich mhm. zum Kellner geht mit dem Reden, die Person, oder man kriegt vielleicht über Smartphone eine Nachricht, weil auch das geht, es gibt auch Smartphone als Kommunikationsmittel. Und dann kommt ein Date und dann muss man halt gucken, okay, wo geht man mit der Person hin? Und dafür baut man tatsächlich verschiedene Einrichtungen, wie zum Beispiel ein Strandcafé.
1: Ein Strandcafé, ja, ich meine, die sind halt in so einer komischen Parallelwelt. Ja. Welt, und dann wollen sie sich natürlich irgendwie so schön wie möglich einrichten. Sie wissen nicht, wo sie wegkommen und ob überhaupt. Ne? Und äh, deshalb machen sie ja unter anderem ein Strandcafé.
0: <lacht> ja, also sie bauen sich verschiedene Einrichtungen auf dem Schulhof, da gibt es das und so, dann wählt man das dann aus, hat man verschiedene Bauplätze, verschiedene Größenordnungen und da kann man dann Sachen hinsetzen, ähm, die man dort gerne haben möchte. Und das ist ein Teil des Crafting-Systems. So, in der Schule kann man auch craften, man kann Gegenstände herstellen, das hängt wiederum davon ab, also auch das Ergebnis hängt ein bisschen davon ab, welche Charaktere sind denn an dem Ganzen beteiligt, mhm. an dem Ganzen Crafting. Und ja, so baut man halt, kennt man aus verschiedenen anderen Spielen. Das sind Kochen, Essen, um dann unterwegs sich wieder heilen zu können oder sowas. Genau,
1: aber genau, aber diese, diese, ähm, diese, diese Fokussierung auf das Crafting zeigt dann auch so ein bisschen vielleicht diese Verwandtschaft zu der Atelier-Serie. Ja, ganz
0: wissen, genau. Ne? Die, das ist definitiv mit drin. Also äh, da, da, da ist die Verbindung vorhanden. Das, da merkt man, wo die Stärken von Gast auch mhm. liegen und da, wo, wo sie herkommen. Wobei herkommen, ist vielleicht falsch, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das erste Spiel von ihnen war damals gar kein Atelier. Ich glaube, das war ein Spiel fürs PC 9801. Okay. Also, das ist 94 oder so erschienen. Ich, ich, ich. Man muss sagen, sie sind aus einer dojo firma entstanden. Ah okay. Also, sie haben früher mhm. dojo spiele entwickelt. Also, keine so direkten Spiele. Aber ich glaube, das erste wirklich bekannte Spiel von ihnen, das auch im Westen dann ein bisschen bekannter war, dürfte die Atelierreihe sein. Ich glaube, das erste Spiel von ihnen ist im Westen erschienen. Es war allerdings kein Atelier-Spiel.
1: Das war 2000, im Jahr 2000 auch erst,
0: ne? Ja genau, das war das war dieses Re, Reswelger Res Re International, International Edition. Ich genau. muss ehrlich sagen, ich kenne das Spiel überhaupt nicht, sagt mir gar nichts.
1: Nee, kenne ich auch nicht.
0: Danach hat es wieder vier Jahre gedauert und dann ging es dann mit der atelier los und dann halt Atelier. Ja. Genau. Aber gut, wir wollen über Blue Reflection reden. Ja. <lacht> ähm, ihr merkt schon, das Schulleben und das Interagieren mit den anderen ist wirklich wichtig. Auch um Charakter auszubauen. Der zweite Aspekt sind halt diese Hardscapes, die man über eine Verbindung, die kann man halt betreten dann von der Schule aus. Anfang ist nur einer, später kommen dann weitere hinzu und in diesen Hardscapes geht es dann einmal ums Erkunden und Sammeln von Materialien natürlich, aber man findet dort halt auch Erinnerungen von Charakteren und das ist dann auch diese Geschichte, man versucht diesen Erinnerungen zu folgen Mehr herauszufinden, was geht denn da vor sich. Und dadurch erinnern sich dann Charaktere wieder an bestimmte Ereignisse, an Personen. Es gibt auch ein paar optionale Sachen, die man dort finden kann, die einem noch mehr Einblicke in das Ganze liefern. Mhm. Und das ist dann auch mit einer der faszinierenden Aspekte von dem Spiel. Man hier wirklich sehr schön und langsam. An, diesen, an diese Figuren, ihre Vergangenheit und und diese ganzen ernsten Themen herangeführt wird. Und man selbst immer wieder anfängt, darüber nachzudenken, okay, was war das jetzt? Was ist da jetzt passiert? Und man man erfährt dann auch immer mehr und man merkt, seine eigenen Schlussfolgerungen war vielleicht falsch wenn man hat richtig gelegen mhm. und ja.
1: Genau, und, und, und jeder Hardscapes hat ja irgendwie äh, mit einem Charakter immer irgendwie was zu tun. Ja,
0: ne? Genau, also das ist man, das, der Begriff Hardscape kommt nicht von irgendwer, es geht dabei wirklich nicht um natürlich um die Emotionen einer Figur, also jeder Hardscape ist mit einer Figur ganz klar verbunden, es geht um das Innere des Herzens der Figur, könnte man sagen, es ist wirklich ein Ort des Herzens einer Figur, in der man halt diese 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 Gefühle wiederfinden kann, diese, diese Herzens, ähm, ja, Emotionen Emotion, oder wie man es genau. Wüsste nicht, wie es ausdrücken sollte
1: Ja, schwer, schwer in Worte zu ja. fassen Aber so so optisch habt sind die dann auch Immer eher so an den Erinnerungen der Charaktere Angelehnt, zum Beispiel eine, die sich dann In einem so einem buddhistischen Tempel Da immer äh, ähm, Oft war, da ist dann die Hardscape auch In der Form Im buddhistischen Tempel. zum genau. Beispiel Genau, ja. Ja. es gibt also immer
0: Verbindungen Auch zu der Figur Zu der Vergangenheit, die mit dieser Figur Erzählt wird und im Laufe der Zeit, haben wir ja schon gesagt, schließen sich auch weitere Kriterien an, also ich kriege mal weitere Hardscapes. Es gibt in den Hardscapes natürlich ähm, auch Monster und damit auch Kämpfe. Mhm. Ähm, wenn man Monster berührt, also man kann natürlich Monster aber nur berühren, man kann sich auch anschleichen, die von hinten angreifen, dann hat man wieder einen Vorteil, kennt man ja, glaube ich, auch so wie jedem das, Rollenspiel. Die
1: das. keine äh, zu, Zufallsbegegnung haben, ja, genau.
0: Ja, oder die keine äh, Echtzeit-Action-Kämpfe ja. einfach so haben. Mhm. Ähm, und dann wechselt er halt in diesen Kampfbildschirm. Ja, und da läuft es, wirkt es dann im ersten Moment, wie man es halt kennt, Runden passiert. Ist es aber gar nicht. Ich würde es als eine genau, Art Echtzeit-Rundensystem bezeichnen.
1: Ja, ist auch wie, ja, genau. Also, das ist so, ist, ja, genau. Das ist, also es gibt so eine Zeitleiste, die zeigt halt, wann welcher Charakter agieren kann und ähm, wenn man länger abwartet, man muss nicht sofort zuschlagen, man kann abwarten und dann äh, f äh, gibt's da solche ja, speziellen äh, äh, Abschnitte quasi auf dieser Leiste und wenn man den überwunden hat, also wenn der Charakter unten das überwunden hat, dann kommt noch eine noch eine weitere Attacke dazu oder so, dann kann eine Spezialattacke ausgeführt werden.
0: Ja, man, man, kann dann einfach andere Aktionen mhm. auch bringen, weil die Skillstufe steigt und dadurch kann man sich dann halt verbessern und wird stärker, kann, man fängt dann auch irgendwann nicht mehr unbedingt ganz am Anfang von der Leiste an, sondern später, wenn man zum Beispiel schon zwei Punkte hatte, dann aber nur eine Aktion der Stärke 1 benutzt, dann verbraucht man auch nur diesen einen Punkt und fängt direkt bei der eins wieder an. Und so kann man sich halt bis nach hinten arbeiten. Das ist auch deshalb wichtig, weil man natürlich immer stärkere Attacken braucht, schon muss man muss aber auch schnell mhm. agieren, um dann vielleicht mit einer Heilung reagieren zu können oder sonst irgendwas. Außerdem, wenn man Skillstufe 3 erreicht hat, kann man sich eine, eine Reflektor-Verwandlung durchführen. Ist im Endeffekt nichts anderes, als die Charaktere verwandeln sich in
1: Magical Girl. Genau, das ist diese Magical Girl-Transformation halt. Ne? Ja,
0: Und da haben sie dann nochmal besondere Fähigkeiten, sie sind sie sind stärker und ähm, sehen halt auch ein bisschen anders aus, was ja, typisch mhm, genau. ist. Und ähm, schwingt dann auch, ich glaube, auch schwingt eine riesengroße Au, Sense dann.
1: Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ich glaube, Kokono ähm, ist äh, mit einer Lanze ja, unterwegs. Genau. Ähm, und Rena, das ist die, die dritte, die am Anfang mit dabei ist, hat, eine, hat so einen Kreis, glaube ich, so, so, einen, so einen riesengroßen, ich weiß gar nicht, so wie man so das nennt, Chakram, die Waffe. Ja, so ein Chakram. Sowas. Ja, es ist... Es ist ja, ich glaube, Schakram, genau, Das ist so, so wird es wahrscheinlich heißen dann, genau. Ähm, damit kämpfen die nun halt in ihrer Verwandlung, sind halt stärker haben andere Aktionen. Und es ist halt schon wichtig, gerade bei Bosskämpfen diese Reflective-Wandlung mhm. taktisch zu nutzen, weil ja sie halt Vorteile bringen und man stärker wird.
1: Genau, also gerade diese gerade die Bosskämpfe, die fordern dann schon äh, sehr. Gutes taktisches Geschick teilweise, da ja. muss man dann das Kampfsystem dann schon äh, gut ausnutzen teilweise. Genau,
0: und ähm, es sind ja mir nur drei Charaktere am Kampf teil, es gibt dann noch einen Support-Charakter, das sind immer spezielle Charaktere, die als wirklich nur als Support-Charaktere fungieren, die nicht spielbar sind anders. Mhm. Die können mit speziellen Attacken oder halt auch ähm, auf Befehl Item-Einsatz unterstützen, was manchmal ganz wichtig ist, wenn man halt dringend heilen muss, kann man das sehr gut nutzen. Mhm. Ähm, ansonsten sind halt wirklich drei Charaktere drin Wenn mich richtig erinnert, kann man auch wechseln Zwischen den aktiven und den nicht aktiven Charakteren
1: Ja, das kann man auch ja.
0: ich, Genau, meine ich nämlich auch ja, Und dann gibt es noch als letzten Aspekt Die sogenannten One-on-Ones
1: genau, das ist dann, wenn man dem Gegner quasi direkt Gegenüber das ist dann nur ein Nur man selber gegen den Gegner Und da kann man halt so äh, genau. ja, Knockouts zum Beispiel hervorrufen Bei dem Gegner und dem dann noch besonders viel Schaden zufügen
0: ja, und das muss ich sagen, ich habe da im, musste da, man hat halt da nicht mehr dieses Kampfsystem, wie man es kennt, indem dem man Befehle auswählt, sondern es jeder Aktionstaste, also jedem Button ist dann mhm. eine Aktion zugeordnet, die man halt dann ausführt und deswegen hat sich so ein bisschen wie ein <lacht> leicht rundenbasiertes Fighting-Game angeführt. Ja, könnte fühlen. man,
1: könnte man so sagen, ja, das stimmt.
0: Auch von der Inszenierung her ist es halt dann so angelehnt daran.
1: Ja, genau, das, genau, würde ja. ich auch sagen, ja.
0: Fand ich schon sehr lustig. Genau. Ähm,
1: ja, und auf, der, und auf der Karte, wie gesagt, sind die, ähm, die, die Monster ja präsent Und wie du sagst, kann man die aber auch von hinten treffen Man kann aber auch an ihnen vorbeischleichen ja, das ja. ist manchmal ist es sogar notwendig, ja.
0: dass man schleichen Es gibt ja Schleichabschnitte, weil dann Monster da sind, die, die als sehr stark genau. dargestellt werden Man kann sie theoretisch besiegen, ist möglich, kostet aber wirklich, wirklich viel Aufwand Und, und kann halt auch komplett schief gehen ja, es ist dann ähm,
1: ungefähr so wie ja bei so bei so bei Xenoblade, da gibt es auch immer ganz besonders starke Gegner auf, auf, auf den Karten ja. manchmal. Nur dass
0: das dann nie alle sind. Also sie raten einem manchmal auch wirklich, dass man jetzt schleichen soll. Es gibt wirklich Abschnitte, in denen mhm. man auch gar nicht gesehen werden darf, glaube ich. Mhm, genau. ähm, dann, wenn man allerdings ja. schleicht, dann wird das Bild ein bisschen schwarz-weiß. Ähm, also die Farben werden, werden ein bisschen aus, rausgenommen und man sieht halt den Blick, Blick Blickbereich der Gegner. Auch auf der Karte, ja, auf, auf der mich richtig erinnere. Ja, genau. Ich muss echt sagen, ich hab schon haben mir am wenigsten gefallen. Die brauche ja, ich in so einem auch. Spiel einfach nicht.
1: Nee, also es war auch so ein bisschen aufgesetzt. Vor allen Dingen, da dann ja. die Wege auch äh, um die Gegner rum teilweise sehr unübersichtlich sind, gerade durch diese schwarz sich dann. Und äh, dann kam es dann durchaus mal, also kommt es dann durchaus mal vor, dass man irgendwo im Gelände hängen bleibt, an irgendwelchen Büschen oder Bäumen oder irgendwo, die man so nicht sieht und dann ist es da teilweise sehr schwer, dann den Weg an den Gegnern vorbeizufinden, finde ich. Also das äh, ist ein bisschen äh, nervig ja. manchmal und vor allem, wenn man dann gesehen wird, wird das, man das versetzt. Ganz genau. Und das, ist das Problem ist hier nämlich, dass das Level-Design ja. ist eigentlich
0: nicht wirklich geeignet für dieses Schleichen, weil es ist dann doch schlau zu schlaurig dafür. Wir haben nämlich recht lineare, schlaurige Level eher in dem Spiel und keine Open Worlds oder offenen Bereiche. Die gibt es auch mal so ein bisschen kleinere, offene Bereiche. Mhm. Aber wirklich muss man als sehr klein bezeichnen. Im Normalfall sind es halt wirklich oft eher engere Bereiche in dem Weg. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dann trotzdem auszuweichen. Man kann sich auch mal verstecken, unter einem Gebäude mhm. durchkrabbeln oder über Leitern nach oben irgendwo und dann einen oberen Weg nehmen. Also es gibt solche Möglichkeiten. Gibt es. Aber man merkt dann schon, dass das Spiel einem Macht's eigentlich, eigentlich sehr einschränkt ist. Also, es gibt einen Weg, der äh, vom Spiel so gedacht ist, der ganze Rest, wenn du, man ja. es dadurch schafft, also, ist es eigentlich eher Glück ja. dass man es geschafft hat und nicht gesehen wurde. An den meisten Stellen ist wirklich vorgesehen, gehe von A, also diesen Weg bitte entlang, um von den Gegnern äh, zu schleichen und lass dich halt dabei nicht sehen.
1: Genau, also da, da wäre es vielleicht auch besser gewesen, wenn man dann diese Schleichabschnitte zumindest ein bisschen besser designt hätte, weil ja. gerade auch dadurch, dass da dass viel so in der Natur ist und so, dass viele Bäume und Grasen so wirkt das halt alles wirklich total unübersichtlich mit diesem Grafikfilter da, ne?
0: Ja, also das, das ist wirklich das, was mir am meisten hat, als einziges wirklich am Gameplay gestört hat, der Rest ist halt mhm. klassisch oft, ähm, was das Genre angeht, wenn man die solche Kämpfe mag, dann wird man damit zufrieden sein, und ähm, die Stärke ist halt, wie gesagt, vor allem die Story. Dabei bleibe ich. Ja, definitiv. Ja. Ähm, ja. Beim Grafikstil kann man drüber diskutieren, vielleicht. Ich mag den Stil ganz gerne.
1: Mhm. Er ist natürlich auch sehr relativ simpel, muss man sagen. Es ist jetzt nicht ja. keine High-End-Grafik oder so. Ne? Also. Ähm ja, aber er, ich finde, er erfüllt sein Deck. Er schafft auch schon mit diesem, so ein bisschen, hat so ein Blaufilter manchmal sehr, sehr, sehr ähm, diese Lichteffekte sind teilweise sehr grell und so. Dadurch wirkt, kommt diese traumhafte Atmosphäre da auch irgendwie sehr, sehr gut äh, zum Auswindig.
0: Mhm. Ja, stimmt. Äh, ich glaube, das Charakterdesign wird nicht jedem gefallen, weil die äh, Charaktere sind halt, wie soll man es am besten beschreiben? Ähm,
1: ja, sie sind schon ein bisschen Anime-Klischees.
0: Ja, das auch, aber sie haben halt auch diese sehr, also besonders auch für Anime haben sie sehr ausgeprägte Wimpern, was bei Anime jetzt nicht unbedingt immer der Fall ist. Mhm. Sie haben sehr große Augen, sehr kleine Nasen. Ich persönlich mag den Stil. Mhm. Ähm, sie haben alle unter den Augen so ein bisschen, ja, ich glaube, es soll ein Schatten sein, und dadurch wirken sie manchmal wirklich so, dass wir die heftigsten Tränensäcke hätten. <lacht> was natürlich der Fall ist. Und sie setzen sehr gerne, was auch einige Anime machen, auf diese Rötungen ähm, Wangen mhm. und Knie. Das kommt immer wie, es, ist, es tritt in manchen Szenen, nicht in allen Szenen, in manchen Szenen, tritt es schon sehr stark mhm. ähm, hervor. Ähm, ja, aber ansonsten ist es halt ein typischer, äh, ja, typischer Anime. Wobei man sagen muss, dass die ähm, viele von denen tatsächlich überraschend normale mhm. Schuluniformen tragen und nicht alle diese extrem kurzen Röcke ja, bei ihren Schuluniformen. Zum,
1: zum Glück kann man sagen. Ne? Also,
0: ja, also es gibt es natürlich auch, dass sie diese sehr kurzen Röcke bei ihren Schuluniformen haben. Mhm. Darf man auch nicht ausschließen. Also Ao hat zum Beispiel schon recht kurzen Rock an. Andere Charaktere haben aber dann doch ähm, wirklich überraschend lange Schuluniformröcke. Äh, In ihren Verwandlungen haben sie alle eher sehr da, äh, das, also. das sollte man ja, dann auch. Allgemein tragen sie da dann auch etwas knappere Outfits, Kleidung. Ja. Allerdings ist es halt auch wieder dieses typische Magical Girl dann eher.
1: Ja, genau. weil Ich meine, man, man Charakteren ja auch äh, andere Outfits anziehen im Laufe des Spiels. Ja, das Und gibt's
0: auch noch. Ähm, also es gibt andere Outfits, ja sogar einige andere Outfits, wenn man so sagt. Ich glaube, es müsste. Es ist typisch für ähm, äh, Gast mittlerweile, Das ist da auch wahrscheinlich. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher, aber es wird wahrscheinlich sein, wie bei den letzten indie spielen dass man da per DLC extrem viele Kostüme dazu kaufen darf. Also ich weiß, es gibt einen kostenlosen Bikini für AO zum Runterladen. Der ist mhm. dann wirklich kostenlos. Ansonsten gibt es halt, äh, was weiß ich, Beach-Kostüme, Kitty und ja. Puppy-Kostüme, also Katzen und äh, Hund und und was weiß ich, was noch alles für verschiedene Sachen. Also es ist es sind ein paar gar nicht mehr so schlechte Kostüme dabei, keine Frage. Die meisten sind halt wirklich eher so Easter Eggs. Es gab, glaube ich, auch eine Aktion, dass man Kostüme aus dann... Nee, stimmt nicht. Ich glaube, das Riser-Ding ist ein ganzer DLC mit Dungeon und allem, genau. Wollte ich doch sagen. Es gibt nämlich, glaube ich, ein eigenes... Was? Ich
1: wollte es sagen. Es gibt doch irgendwelche Atelier-DLC-Kostüme,
0: ne? Ja, Atelier Riser, da gab es dann aber... Das war wirklich eine komplette... Es ist ein großer DLC, ich glaube, für 8 Euro. Mhm. Der ist inklusive neuem Hardscape ähm, und auch in einem Event. Allerdings wurde da keine neue extra Sprachausgabe für aufgenommen, weil das Spiel ist ja auch komplett vertont in Japanisch. Genau, richtig. Genau. Ja, aber für die, für die DLCs fehlen diese oft. Ähm, <lacht> ja, Aber die Grafik ist halt wirklich, jetzt muss man ja bei den spielen auch sagen, nicht immer taufrisch. Nee. Wobei Atelier Sophie 2 dieses Jahr überraschend gut aussah.
1: Ja, also die, also ich meine, die sind, das ist, es gibt halt so einige Spieleentwickler, die halt eher so auf andere Qualitäten als auf die. Klasse. Ich sag mal, die, die so die Falcon-Spiele, so Ease oder so, die sind jetzt auch nie gerade auf der Höhe, aber in Ordnung. Ne? Also für das, mhm. was sie, was sie machen damit. Ja, mhm. aber
0: ich muss sagen, Gast ist dabei, sich da zu entwickeln. Also wie gesagt, mhm. Atelier Vielleicht. Sophie 2 dieses Jahr sah ähm, wirklich schick aus für das, mhm. was es. Das ist ein, also nicht, nicht ein Atelier-Spiel. Es sah einfach schick aus. Um, und halt gerade bei den Charaktermodellen haben sie da massiv nochmal angezogen jetzt. Um, könnte natürlich bei einem eventuell irgendwann kommenden Blue Reflection 3 dann auch der Fall sein.
1: Ja, genau. Ich meine, aber, aber, aber auch Falcom hat ja mittlerweile auch. Ich meine, das neue Trails-Spiel sieht ja grafisch auch wesentlich besser aus als ja. die. Als die
0: Sie sind halt ein bis anderthalb Konsolengenerationen oft dahinter.
1: Ja, so, so kann man das äh, ja. sagen. Ich weiß ja nicht, wie es äh, auf der Switch ist. Ich
0: habe es nicht auf der Switch hab ich auf das Switch gespielt. Ich bin mir, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, auf welche Konsole ich das Spiel gespielt habe. Doch, ich habe es für die Switch gespielt, tatsächlich, ja. Ja.
1: Ach so, okay. Mhm. Ja. ja, ich auch, ja. Aber äh, da, dazu muss man natürlich sagen, also die, die Charakterdesigns, die sind ja auch von, von e Mel Kishida, ne? der hat ja auch für, für Atelier, für die arland mhm. trilogie hat er ja die Charakterdesigns genau. gemacht. Ganz ja, und, und die sind eigentlich recht hübsch. Ja. Also ich finde, so also die, die Arland und die Dusk-Serie, die habe ich ja auch gespielt von Atelier und ich bin eigentlich auch immer durch die Charakterdesigns eher auf die, auf die Spiele gekommen, mhm. ja.
0: Ich glaube, ähm, videospielmäßig war das, das sind so sogar, glaube ich, alle, alle Sachen, die ähm, jetzt von Melkeshida, ähm, da sind, weil normalerweise mhm. ist er bekannt für Light Novel-Sachen, weil mhm. auch da ist mir jetzt gar nicht so viel bekannt tatsächlich.
1: Nee, ist wahrscheinlich auch alles so Lightlo und, äh, Light Novel äh, noch viel in Japan blieben halt bis jetzt. Ne? Ja.
0: Aber gut, ähm, trotzdem äh, ist es, ich glaube, es gab da nicht so viel. Ich glaube, ähm, er war auch an dieser einen, an diesem ganz großen ähm, Projekt ähm, 227, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich kann kein Japanisch. Ich glaube No, Nijuni oder wie auch immer. Das ist eine Idolgruppe mit eigener Anime Serie ah, das dazu. Kann
1: sein. Ah, okay, das das äh, kann gut sein. Also
0: eine das fiktive Idolgruppe, weil diese Idolgruppe natürlich von diesen ähm Anime die Anime Charaktere sind diese Idolgruppe. Ah,
1: okay.
0: Also es gibt natürlich ja. die die ähm, Sprecherinnen und Sängerinnen, die das Ganze natürlich umsetzen aber ähm, die die äh, und die sind auch namentlich natürlich bekannt logischerweise mhm. ähm, aber es wurde halt sehr stark dann halt auf diese äh, für diese Anime Serie auch mitproduziert dass diese Charaktere halt da sind und so weiter aber ich glaube mhm. ich, ich kenne mich da nicht so gut aus bin ich ganz ehrlich ich glaube nur dass er ich glaube nur er war da auch dran beteiligt unter anderem
1: genau war, war ich habe gerade nachgeguckt Nanabun no Nijuni heißt ja. die Serie auf japanisch genau diese Island-Gruppe, richtig genau ansonsten hat er wirklich äh, es ist von von Videospielen ist er wirklich nur für die Ali dann hatte Lua noch mal halt weil das halt auch äh, in den Island äh, spielt genau und dann und dann halt die beiden Blue Reflection Spiele
0: ja. bekannt Ganz genau. Ich glaube, Anime waren nur noch ein paar, sowas wie Hanazako Eroa, glaube ich, war dabei. Genau, und,
1: und halt auch Blue Reflection Radio. Ja, logisch. Das auch, ist ist eigentlich
0: klar, weil Blue Reflection, ja. Ähm, Musikmäßig muss ich sagen, Blue Reflection Second Light auch sehr schön. Ja, sehr, stimmungsvoll.
1: Passt. sehr melancholisch, die Musik auf jeden ja. Fall. Die passt da sehr, sehr gut zu dieser, dieser Parallelwelt verloren in. Der, so einer traumhaften, traumähnlichen Parallelwelt, so passt das genau. sehr gut dazu
0: ja, ist von Hayato Asano, der äh, Soundtrack ist jetzt nicht so bekannt, also mir persönlich sind jetzt nur die Blue Reflection Sachen bekannt mhm. ähm, für Kompon für äh, Musik, also auch die ähm, ich glaube auch in der Anime Serie müsste er beim Soundtrack beteiligt gewesen sein, außerdem ich glaube Glaub Atelier Chaline, Knights of Azur 1 und Atelier Riser waren es noch. Mhm. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und Atelier Riser 2, müsste auch gewesen sein. Ja. Also, es sind vorwiegend halt wirklich so ein paar wenige Sachen. Mehr wüsste ich jetzt nicht. Ist mir halt nicht bekannt, sage ich ganz klar. Ich, ich habe mich auch nie mit ernst genau. genauer jetzt mit auseinandergesetzt.
1: Ja, Knights of Azure hat er auch. Hat er auch. Ja, ja. Knights of Azure und... Äh Atelier Shelley, also sehr viel Atelier und, und sehr viel, äh, äh, ja, Blue Reflection
0: halt. Genau. Ja, was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Es hat, wie gesagt, eine japanische Sprachausgabe, die sehr gut
1: passt. Es gibt nur englische Texte, keine deutschen, aber das ist ja bei Gastspielen eigentlich normal genau also ich meine da, da da ist dann wahrscheinlich auch der ja sage ich mal der das Publikum ist zu eingeschränkt als dass man da so eine teure deutsche Übersetzung vielleicht noch da machen könnte ich meine ja. die und, und die und diejenigen die die Serie halt die die Serien spielen die können dann halt auch englisch denkt man sich und dann hat man ja, ich denke eher, dass sie den
0: europäischen Markt mitnehmen, ähm, genau. weil sie es ja in den USA veröffentlichen. Hm. Und da ist es nicht mehr so schwer, das auch in Europa zu veröffentlichen, weil die Einschränkungen sind einfach nicht mehr so da. Hm. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das nochmal ein etwas größeres Publikum erreichen wird, aber ich glaube auch nicht so viel größeres Publikum. Hm. Ist, schwer, ist immer schwer einzuschätzen. Ich persönlich bin ja immer das dafür, dass Sachen übersetzt werden, damit möglichst viele Menschen, aber ich kann auch verstehen, wenn gerade solche Nischentitel aus Kostengründen dann nicht übersetzt werden. Ich meine, die alten Atelierspiele hatten ja auch immer eine englische Sprachausgabe, das haben sie auch irgendwann abgeschafft
1: genau ich meine man ist ja schon froh wenn die Spiele überhaupt in den kommen zu uns kommen ich meine das war natürlich früher noch äh, noch viel extremer aber äh, auch heute ist man ja dann noch eigentlich froh wenn die einfach einfach rüberkommen einfach in einer äh, verständlichen Sprache verfügbar sind ne? ja ganz
0: genau ähm, ja, und ja, zum Abschluss möchte ich noch sagen mhm. Wäre natürlich schön, wenn sie im dritten Teil Also wenn sie die Reihe irgendwie dann nochmal fortsetzen
1: Ja, auf jeden Fall mhm. Also ich meine, das lässt sich ja fast anfühlen Also schon äh, jetzt in eine Anime-Serie Und in, eine, in ein, in ein Mobile-Game Mobile äh, investieren Kann ich mir schon vorstellen, dass da noch was kommt
0: Ja, ja außer es war nicht erfolgreich nur. Das muss man auch sagen Ja, klar Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das alles war Deswegen lässt sich es ein bisschen schwer einschätzen ähm, schön wäre es definitiv, wenn da noch was kommt, mir gefällt, ähm, Blue Reflection Second Light sehr gut, also ich mag das Spiel wirklich gerne, kann es auch jedem, mhm. äh, der JRPGs mag und, äh, was für diese eher, ähm, emotionale, ernste Ausrichtung von Magic Girls, was mit anfangen kann, wirklich empfehlen, mal einen Blick drauf zu werfen, es gibt, glaube ich, auch eine Demo im eShop, also ich meine, mhm. es gibt eine Demo im eShop, die man sich dann wirklich auch angucken ja, kann, gibt's kostenlos? Also die gab es zumindest. Ich hoffe, die gibt es immer noch. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob es die immer noch gibt. Aber ich meine schon, dass es die immer noch gibt. Mhm. Ich guck gerade nach. Ähm, ja, es gibt immer noch mhm. die Demo. Also könnt ihr das auch kostenlos im anspielen auf der Switch. Einfach Demo runterladen. Dürft es natürlich dann auch auf einem anderen System geben, also PS4 und PC. Ähm, denke das ich jetzt so einfach mal, dass die Demo noch auch. da gibt. Und ja, dann könnt ihr das Spiel auch einfach mal unverbindlich ausprobieren.
1: Genau, also kann ich auch nur empfehlen. Es, es hat mich überrascht. Also, ich hatte jetzt auch nicht so viele äh, Erwartungen an das Spiel, muss ich sagen. Ähm, aber es hat es positiv überrascht, dann doch, muss ich schon sagen. Ja. Also, ne, also, ich hatte jetzt mit Gastspielen jetzt nie so viel zu tun, außer halt Arlend und Dusk Trilogie von äh, Atelier. Aber ähm, ja, macht mir macht auf jeden Fall Lust auf mehr, sage ich mal.
0: Ja, ich werde mir irgendwann den ersten Teil noch anschauen, also ich hoffe, dass der noch für mhm. die Switch kommt, ansonsten werde ich mir auf der PS, also auf der Playstation oder PC nochmal anschauen. Genau. Irgendwann. Genau. Ja. Gut, ähm, ja, damit sind wir mit dem Thema durch. Ich hoffe, wir konnten euch Blue Reflection Second Light ein wenig näher bringen und kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Markus, ja, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ich habe diese letzte Woche kein Elden Ring gespielt <lacht> Ich hatte einfach nee. keine keine Gelegenheit, ich habe sowieso irgendwie eher Weniger weniger Zeit zum Spielen Gehabt letzte Woche, aber ich habe Grandia 2 weitergespielt, das hatte ich ja Letzte Woche auch schon gesagt Als ich angefangen habe, diesmal mit dieser HD äh, Collection auf der Switch äh, Da ich Grandia 2 ähm, Halt immer so ein bisschen stiefmütterlich Behandelt habe, ich fand es damals nicht schlecht Cast, aber ich fand den ersten Teil Immer besser da der zweite Teil mir irgendwie ein bisschen zu ernst war, äh, in der Serie, aber mittlerweile, muss ich sagen, gefällt er mir sehr gut. Also, das ist, wo ich das zweite Mal jetzt durchspiele, das ist das auch schon 20 Jahre her, äh, finde ich es richtig gut. Ich bin auch schon fast äh, wieder durch. Genau. Und äh, das andere, was ich gespielt habe, ist Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk von äh, Nippon Ichi. Habe ich auch auf der Switch mir äh, organisiert. Und ja, ich mag ja Dungeon Crawler. Ähm, habe jetzt von Nippon Ichi nicht so viel äh, gespielt, aber äh, der Stil, äh, also der Grafikstil, der hat mir sehr gut gefallen, was ich da so gesehen habe und äh, ja, das Spiel gefällt mir auch recht gut, muss ich sagen. Also... ähm das hat ein bisschen... Die Story ist sehr interessant, finde ich. Und hat auch so ein bisschen so etwas äh, schwarzen Humor. Sehr viel schwarzen Humor. Diesen typischen Nippon-Ichi-Humor. Und es sieht hübsch aus. Obwohl ich noch nicht äh, durch alle äh, ja. Spielsysteme durchsteige. Äh, aber das ist bei Nippon-Ichi-Spielen ja eigentlich immer so. Ja, mhm. man braucht
0: immer ein bisschen. Das mhm. ist irgendwie typisch für die. Ähm, ich ich habe das Spiel damals fürs MAC getestet. Also ihr könnt da auch gerne mal auf unsere Webseite schauen. Da gibt's es dann... Ähm, auch ein Test zum Spiel und besonders storymäßig es mir damals gut gefallen.
1: Ja, also auf jeden äh, Fall, also die wie gesagt auch diese, diese dieser dieser schwarze Humor, der ist, ist schon teilweise ziemlich böser Humor, ja. aber finde ich gut. <lacht> finde ich echt gut.
0: Genau, also ich äh, könnt ihr gerne mal bei uns auf der Webseite dann mal nachschauen, da gibt es wie gesagt einen Test. Und ich meine auch zu dem Spiel gibt es eine Demo. Ich e Das kann
1: das weiß ich gar nicht.
0: Zumindest gab es damals eine, als es erschienen ist. Das kann ich bezeugen, weil ich habe so eine <lacht>
1: <lacht> Okay, kann ja sein, dass es immer noch immer noch äh, da Also ich meine, äh, ja, sollte doch da sein. Ne?
0: Ja, ne, wäre ich mir nicht so stimmt, sicher. Manchmal im Fernseher, die Stimme. Stimmt, gerade
1: wenn das Spiel schon was länger draußen ist. Ne?
0: Ja. Leider, das mhm. ist, eigentlich dürfte es nicht passieren Ja, eigentlich nicht ähm, Aber es
1: gibt ja von, von Labyrinth of Refrain auch einen zweiten Teil ne? Der ist nur leider bis jetzt nur in Japan erschienen also es wär, Genau Es wäre auch, also wär auch cool, wenn der noch äh, Im Westen rauskommen würde Aber Nipponichi ist bei einigen Sachen immer so ein bisschen äh, die, So die Visual ja, Novels von äh, denen Die kommen ja auch nie äh, im Westen raus Die haben ja dieses Hayarigami Dieses Horror Visual Novel Ist ja auch nie mhm. irgendwie erschienen
0: Ja, ich denke, es hängt oft auch mit dem Erfolg zusammen Von mhm. den Sachen
1: ja, es kann gut sein, ja.
0: ja. Ähm, hast du noch was gespielt? Nee, sonst nix. Gut, ich habe jetzt auch nicht viel zu erzählen, ich habe nämlich solchen Sentinels Aegis Rim nochmal ein bisschen weitergespielt, gespielt, mhm. das Einzige, weil ich bin die Woche auch nicht sonderlich zum, äh, viel dazu gekommen ähm, und da haben wir ja letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, also wenn ihr dazu was hören wollt, könnt ihr gerne noch mal Podcast 432 anhören, da haben wir äh, sehr ausführlich über solchen Sentinels Aegis Room gesprochen.
1: Äh, genau, ich glaube, da brauchen wir auch jetzt... Da wäre, wir verweisen auf den einfach.
0: Genau, das ist das Beste. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas ge, äh, gespielt habe. Aber äh, mir fällt beim besten Willen echt nichts ein, weil äh, ich einfach nicht die Zeit dazu hatte. und mhm. ja,
1: Passiert das, manchmal.
0: Genau, manchmal mhm. ist es dann einfach manchmal so. Manchmal
1: kommt das Leben dazwischen sozusagen. <lacht> ja.
0: Und äh, zu 13 Sentinels noch ein Hinweis. Ähm, ihr könnt nicht in den Podcast hören, ihr könntet auch bei unserer auf der Webseite m-mac.org äh, den Test lesen.
1: Natürlich, auch mit einem Zweitfall von mir. Genau,
0: der, genau, der ist nämlich dann auch schon ähm, online, wenn dieser Podcast erscheint, also von daher könnt ihr gerne den äh, Test dann auch auf unserer Webseite lesen. Also
1: wir haben so viel Content zu äh, 13 Sentinels, also wenn wir da keinen äh, überzeugen können, sich das, das Spiel mal näher anzuschauen, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> also, zwischen Sentinels anschauen, kaufen und Blue Reflection, Second Light auch anschauen, Demo runterladen, zumindest mal, um es mal auszuprobieren.
1: Und dann kaufen. Ja.
0: <lacht> Gut, äh, damit sind wir für diese Woche mit dem Podcast äh, durch. Mhm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und nächste Woche im Podcast Nummer 434 werden wir euch in einem Roundup mehrere Spiele vorstellen mhm. und ja, bis dahin verabschieden wir uns, bis zum nächsten bis zu. Mal, tschüss tschüss